0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天来推荐一本书，《1 9 8 8年的危险关系》。文章来源 ：Bookface， 作者：播书。国庆假期宅家的笔者呢，翻了不少老片比如这部1988年的《危险关系》。用两个字其实就可以概括故事的大概了：乱搞。所谓“饱暖思淫欲”，很多钱又很多闲的情况下，就会有人去寻求刺激。其实这部电影呢，是根据一本精彩绝艳的传世禁书《危险关系》改编而来。书的作者是皮埃尔·拉克洛，他一辈子也只写了这一本书。1782年3月23日，这本书正式出版。一个月之内，首版两千本就被销售一空。在18世纪那个时代，卖出两千本书，一点儿都不比现在郭敬明新作品卖掉一百万册简单。尽管主流社会骂他伤风败德，但是读者的身体还是很诚实。这本书简直是越骂越红。接下来的两年时间里，危险关系几乎每两个月就要重演一次。其实这本书呢，它是由175封书信组成的，主要是讲上层社会荒淫无度的人际关系。我们来看，巴黎社交圈的红人梅尔特伊夫人和瓦尔蒙子爵，两个人都是情场老手，傲慢而自负，只愿一生游戏人间。梅尔特伊夫人为了报复弃自己而去的情人，决定让瓦尔蒙子爵去勾引对方十五岁的未婚妻。而这位瓦尔蒙子爵最爱做的事情，莫过于玷污一切清纯的事物。于是他不仅强暴了十五岁的塞西尔，还用谎言诱骗了善良贞洁的多尔威夫人。最终，多尔威夫人抑郁而死。瓦尔蒙子爵。恍然醒悟，自己早就爱上了他。在无尽的悔恨中，他与人决斗而死，并在临死前拆穿了梅尔特伊夫人的所有阴谋。这个故事情节听上去呢是噱头十足。其实说句实在话，用今天的眼光来看，这本书完全没有禁书的资格，里面并没有露骨的性描写。它完全是一本靠书信谈情的小说。那么，作者为什么会写这样的一本书呢？肯定是有他自身的原因的。一七四一年十月十八日，拉克洛出生在法国的亚棉市，在家里排行老二。他的父亲是一位清廉的政府官员，名声很好，却没什么钱。家里从小家教很严，拉克洛。从小到大的唯一志向就是参军报国。一七五六年，七年之战爆发，从法国开始，战火一直蔓延到了奥地利、英国、普鲁士，甚至俄国、美洲等各国联盟。于是，年满十八岁的拉克洛参加了炮兵学校。毕业后不久，他就接连获得少尉、中尉的头衔，平步青云。他壮志满满。希望能干出一番大事业，但是很快他遭遇到了最意想不到的事。1 7 6 3年2月10日，人们在巴黎签下了停战协议，战争就这样结束了，不用再打仗了。这对平民百姓来说是个好消息，但是对22岁的中尉拉克洛来说，无异于最大的噩耗，因为他的军队之旅这才刚刚开始，却已经结束了。突破社会阶层的路，他还没有走通呢，就被堵死了。接下来的十七年里，拉克洛一直被调来调去，在部队驻扎的城市里过着平淡乏味的生活。在这些不得志的日子里，他当然就有机会接近贵族们的生活，对他们堕落放荡的事迹有了深入的观察。那里有过多的情欲，鲜少的爱情。虚荣是他们的天职，征服是他们的宿命。那里没有上帝，没有魔鬼，只有危险混乱的关系。正是这段经历，给了拉克洛巨大的震撼。当时的媒介不发达，在拉克洛等小户人家的眼里，贵族们一直都是优雅有格调的化身。所以，一直恪守清规戒律的他，却万万没想到。自己准备浴血保护的，竟然是这些货色。为了消解苦闷、消磨时间，他陆陆续续写过一些诗歌、戏剧，但是都没有获得什么成功。1778年，启蒙运动思想家卢梭去世了，就像很多人听到杨绛去世才开始读《我们仨》一样，拉克洛就开始读卢梭的著作。包括他的一本书信体小说《新艾洛奇斯》，这本小说讲述了一个爱上家庭教师的贵族少女，被父亲棒打鸳鸯的悲剧故事。这个故事深深地触动了拉克洛，于是他兴起一个念头：我也要写一本书信体小说，而且要写得很好，我要让它流芳百世。1778年开始。拉克洛开始创作自己心中的那本小说了，这就是日后的危险关系。而他的这个爱好呢，引起了军队里其他人的注意，大家都很不理解。你这都奔四十岁的人了，女朋友都找不到，一个军队里的粗人，写什么爱情小说呀？面对这些闲话，拉克洛毫不介意，依然专心的写啊写啊。写啊一七八二年，小说出版，贵族们当然是一面倒的指责拉克洛，这是无中生有，而军队也没有维护他，就干脆施加压力，把他调往偏远的外省，做流放处理。这一切还不能够平息上流社会的怒火，那些被怀疑是危险关系原型的贵族们，很快心生一计。想要毁掉一个人，最好的办法就是散播关于他的丑闻。可是这个拉克洛实在是浑身上下都找不出黑的点，他是个真正的绅士，谈吐恰当，纪律严明，不赌不嫖。那要怎么败坏他的声誉呢？既然没有黑点，那就创造黑点好了。大概是受了危险关系中情节的启发。这些贵族们买通了一个名叫玛利亚·塞朗格的年轻女孩，让她去引诱拉克洛。正如同贵族们所想的那样，拉克洛上钩了。毕竟他从来没有尝过爱情的味道，又怎么可以抵挡得住精心设计的爱情套路呢？ 42岁的拉克洛真心实意的爱上了24岁的玛利亚。两个人很快春风一度，而不久，玛利亚发现自己怀孕了。就在贵族们摩拳擦掌，准备将拉克洛对得遗臭万年的时候，这个年轻的女孩玛利亚发现自己也为爱情沦陷了。她深受良心的谴责，她决定不再隐瞒，她对拉克洛透露了真相。拉克洛当然没有重复自己小说中的悲剧。他迎娶了玛利亚，并承认了那个未婚先孕的孩子。在婚礼上，他说了这样一句话：“只有爱能够带给人快乐。”这下子，原本期望的丑闻就落空了。咬牙切齿之余，贵族们后来又找了几位年轻貌美的女郎，打算故技重施。但是拉克洛从不动摇，他恪守誓言，忠于玛利亚。当了一辈子的好丈夫、好父亲。一八零三年九月五日，六十一岁的拉克洛因痢疾去世。而这个时候，他著作的《危险关系》已经重印超过五十次。在他去世之前，《危险关系》已经超越了《新艾洛奇斯》，成为法国最好的一本书信体小说。但是世事无常，变故很快又来了。一八一五年，波旁王朝复辟。作为拿破仑的手下共和党的一员，拉克洛惨遭绝墓的对待。贵族们对拉克洛的痛恨卷土重来。不久后，危险关系就因内容淫秽、有伤风化而多次遭禁。整个十九世纪，没几个人敢讲他一句好话。这一禁就是一百多年。直到二战后，危险关系才开始慢慢解禁。如今，他现代版本的销量已经超过《茶花女》《包法利夫人》等名著，成为法国最伟大的小说之一，并且隐隐有挑战普鲁斯特名著《追忆似水年华》之事，危险关系被十三次改编为电影、电视剧，这个男女之间纠葛的爱情故事。直到今天，依然丝毫不过时。有人把爱情当游戏，有人把爱情当作生命，有人用厚颜无耻实现着无往不利，而有人选择付出生命的代价来守护自己的信仰。他甚至更加猛烈地叩打着我们的灵魂。你选择的是什么呢？是灯红酒绿中狂欢的宿醉？还是冬日里等你归家的一点灯火，你又是否经得住爱情中的一切考验，受得了生活中的一切诱惑呢？跟大家分享了这篇文章之后，我们来看看朋友们的留言。有位朋友说，不由得想起莫泊桑的《漂亮朋友》。社会中有时确实可以只靠下半身就获得权势和财富。前提是你得有姿色，这是人的本性，亦或是一种畸形。而张东健和章子怡版本,本的看过好几遍，故事是个好故事，张东健的演技也太好了，完全没觉得他是个韩国人。